0: de l'hôpital Bichat à Paris et je suis ici avec mes collègues Tabassum Simon, pharmacologue à l'hôpital Saint Antoine et Maxime Guenoun, président du CNCF de Marseille, aux sessions scientifiques de l'American Art Association à Chicago. Et nous allons passer en revue cette, ce congrès au cours de cette session au cœur du débat. Alors bienvenue, ça a été un congrès très riche avec beaucoup d'études qui donnent des résultats clairs, parfois positifs, parfois négatifs. Mais dans l'ensemble, c'est un, un bon cru cette année, peut-être un meilleur cru peut-on dire que l'année dernière où il n'y avait pas énormément de grandes nouvelles. Là, on a des nouvelles claires et euh, peut-être une des nouvelles les plus importantes, c'est la présentation des résultats de Rocket AF, le troisième essai, le troisième grand essai pivotal qui teste un nouvel anticoagulant oral comparé aux antivitamines K dans la prévention des embolies dans la, dans la fibrillation auriculaire. Alors, qu'est-ce que, qu que testait en fait Rocket AF et qu'est-ce qu'ils ont trouvé
1: alors, c'est un essai effectivement dans la fibrillation auriculaire non-valvulaire. Ils ont testé ça chez un nombre important de malades, plus de 14 000 patients. Et ils ont testé le rivaroxaban euh, versus euh, warfarine. Et euh, le design de l'étude est intéressant parce qu'ils ont fait un essai de non-infériorité. Ça, c'était l'essai principal. Et ils montrent effectivement une, euh, que, la non euh, que le rivaroxaban n'est pas inférieur. À, à, à la warfarine euh, sur la, la, la réduction des, des événements euh, cardiovasculaires. Et qu'en revanche, euh, dans les, euh, ils, ont, ils ont également testé ça en, en intention de traiter pour voir éventuellement une supériorité du médicament. Et là, euh, l'essai ne montre pas de supériorité euh, de, de ce, statistique, en statistique en de ce médicament euh, versus warfarine. Et euh, sur le plan sécurité, euh, c'est intéressant de voir qu'il y a moins d'hémorragies, moins de, que ce soit des, des hémorragies je crois, intracrâniennes ou, ou, euh, ou d'autres types d'hémorragies. De, de, en revanche, il y a une augmentation des transfusions euh, sanguines sans qu'on comprenne très bien euh, la raison. Mais globalement, je trouve que c'est un résultat extrêmement intéressant parce que c'est enfin un, un autre alternative supplémentaire dans le, dans le traitement de la fibrillation auriculaire. Alors, il
0: faut rappeler que c'est un, un médicament qui est en une prise quotidienne, oui. contrairement au dabigatran Absolument. et à l'apixabon qui ont déjà été cessés, qui sont en deux prises quotidiennes et c'est une différence qui n'est pas triviale. Il y a une autre particularité de cet essai, c'est que ça s'adressait visiblement à des patients peut-être à plus fort risque que Absolument. les essais précédents parce que le score CHADS moyen était très supérieur à 3 et donc euh, c'est une population particulière de patients particulièrement graves qui n'étaient pas vraiment testés ni dans RELAI, ouais. ni dans, dans, a fortiori dans AVROS Et donc peut-être que ça va aboutir à stratifier un peu les indications des nouveaux anticoagulants. On, peut, on pourrait imaginer peut-être que si ce médicament est approuvé, il pourrait être plutôt orienté vers les patients les plus graves le plus et qu'on garde le dabigatran et l'apixaban pour des patients moins graves, capables de prendre deux prises par jour. Ouais.
1: C'est vrai parce que, pardon, le, il y avait plus de 80% de la population euh, qui avait un score de Tchad supérieur à 3. Et euh, ça vaudrait le coup probablement maintenant de tester euh, Dabigatran versus chez euh, <rire> J'étais patient à, à haut risque, mais ça, on verra ça Maxime plus tard.
2: Oui, il faut souligner que ça, ça reste encore à prouver. C'est quand même deux cibles différentes dans la coagulation, Et je crois qu'on n'a pas encore le match entre ces deux molécules. Pour abonder dans, dans le sens de la gravité de cette population, ce qui est remarquable, c'est quasiment un essai en prévention secondaire, puisque plus de 55% de, de, de la population avait déjà présenté un événement thromboembolique, périphérique ou stroke. Donc ça veut dire qu'effectivement, souligner une fois de plus que c'est une population à très haut risque, souligner peut-être un petit peu pour tous que la posologie est en monoprise, mais différente de celle testée dans, dans la thromboembolie veineuse, qui était 10 mg, et là on a affaire à 20 mg
0: par jour. C'est peut-être le médicament des neurologues vasculaires, finalement l'anticoagulant des neurologues vasculaires, <rire> le rivaroxaban Peut-être, hein, ouais, ouais, ouais. en tout cas, il y a des choses encore à montrer. Alors, c'est un essai complexe quand même, hein, oui. parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur la présentation des résultats qui ont été présentés à la fois en intention de traiter, mmh. mais également en per protocole. -protocol. Et la raison de cette discordance, c'est qu'il y a beaucoup de patients qui ont arrêté le traitement, je crois que plus de 20% mmh. des patients ont arrêté le traitement, mais qui continuent à être suivis, et chez qui il est arrivé des événements. Et euh, j'ai posé la question à des investigateurs, et il m'a dit qu'en fait... Une proportion importante, à peu près la moitié des morts sont survenus chez les patients qui ont arrêté le traitement. Donc c'est 20% de patients qui sont non-compliants et contribuent 50% des morts et des événements. Et donc c'est probablement l'explication de cette discordance. Et c'est évidemment un, un élément important à garder en mémoire. Les patients qui sont intolérants ou incapables de prendre des anticoagulants oraux avec la surveillance que ça implique notamment, c'est une population à très haut risque.
2: Alors je ne sais pas quelle valeur statistique on peut ensuite donner à différentes analyses, mais il y, y a aussi effectivement une analyse on-traitement, qui, qui a une certaine valeur donc de ces patients qui, eux, étaient sous traitement et là où il y a une démonstration de la supériorité.
0: Oui. Donc ce, chez ceux qui prennent le traitement, mais c'est difficile de le savoir à l'avance, c'est ça le problème. C'est la, la raison de l'intention de traiter. Mais chez ceux qui arrivent à prendre le traitement et qui sont compris au traitement, là, il semble y avoir, il y a une, statistiquement une supériorité.
1: Mais, mais méthodologiquement, un essai de non-infériorité, c'est vraiment le père protocole qui prime dans l'analyse statistique par rapport à un ITT parce que euh, si on prend l'ITT, on perd la puissance. Et or, si on perd la puissance, on risque de montrer deux médicaments qui seraient similaires, et donc d'approuver la non infériorité, or l'essai au départ avait été designé pour oui. montrer une non infériorité.
0: Mais est-ce que c'est le père protocole qui prédomine pour l'analyse de non infériorité, mais pour l'analyse de supériorité, c'est l'intention de traiter qui Absolument, absolument, oui. absolument. Alors un deuxième gros morceau, si je puis dire, c'est l'essai RAFT. Alors ça aussi, c'est une grande et une, plutôt une bonne nouvelle.
2: Oui, bien sûr. Même si cette question paraissait en partie résolue, notamment pour nous, Européens, puisqu'après quand même la publication de Madi de CRT, mais surtout de Rivers, et puis euh, l'adaptation des recommandations déjà cet été après le Congrès européen concernant la resynchro,
0: place au stade 2. Il faut rappeler ce que c'est que RAFT, parce qu'on <coughs> est déjà en train de discuter des résultats. Donc RAFT, c'est un essai qui teste la resynchronisation chez des patients qui ont une assurance cardiaque modérée. Alors ce sont des patients sévères en termes de paramètres, notamment de
2: fonction ventriculaire gauche. Rappelons que euh, l'entrée dans le protocole, ça reste quand même une fraction d'éjection basse inférieure à 30% et un QRS large, donc supérieur à 120 millisecondes. Même si, une fois de plus, on doit souligner que la population réelle de l'essai est plus péjorative que le critère d'entrée, ça sera une réflexion à avoir sur les indications futures. Parce qu'en vérité, la fraction d'éjection moyenne était autour de 22%, donc réellement des malades sévères et les QRS plus larges que 150 millisecondes. Mais il s'agissait effectivement de stades fonctionnels peu sévères, avec un essai qui s'est rapidement tourné vers les stades 2, et finalement plus de 80% de stades 2. Donc des patients qui sont fonctionnellement peu gênés, mais quand même avec un substrat, une dysfonction ventriculaire gauche sévère.
0: Et alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé
2: alors, ils ont trouvé une réduction de la morbimortalité qui est notable. D'abord, parce que c'est un essai qui, en termes de durée, s'est passé sur 40 mois versus la moitié pour reverse. Donc, ce n'est pas inintéressant de noter. Donc, quand même, que dans la durée, cet effet euh, se poursuit. Et, et même au contraire, on a le sentiment que, et je vais donner les chiffres, on a le sentiment que c'est après deux ans qu'il y a une divergence des courbes qui continue à diverger. Ce qui veut dire qu'il faut un certain remodelage, finalement, pour voir apparaître un résultat.
0: Il faut être patient.
2: On compare deux groupes, un qui est quand même optimal au plan du traitement médical, il faut le rappeler, avec plus de 90% d'IEC, de bêta bloquant, hein, ce qu'on fait de mieux aujourd'hui sur le plan de la prise en charge médicamenteuse, et, et qui est également équipé d'un défibrillateur. Et donc finalement, on le compare à un groupe qui a le défibrillateur aussi, le traitement optimal, plus la resynchronisation cardiaque. Et donc c'est cette comparaison qui a montré un bénéfice en termes de morbid mortalité de, de moins 25% donc, de réduction du risque, ce qui veut dire, pour le critère primaire, hospitalisation pour insuffisance cardiaque et décès, mais on retrouve également moins 25% pour la mortalité globale à 40 ça,
0: mois. c'est quand même une, une grosse nouvelle, la réduction de mortalité toute cause. Ça n'est pas tous les jours qu'on a ça, donc c'est vraiment une bonne nouvelle, je crois. C'est une bonne nouvelle. C'est une population dont on a dit qu'elle
2: était moins gênée mais qu'elle est sévère, j'en veux pour preuve que la mortalité dans le groupe témoin est de 20% à 40 mois, ce qui est quand même pas négligeable. Donc on a quand même une population qui a un pronostic, malgré ce, son caractère fonctionnel peu important, qui, qui est sévère.
0: Alors il est prévu, je crois, même de pouler ces données avec les données de reverse, donc les données européennes, ce sera intéressant d'avoir peut-être plus encore de, de, de force et de puissance. Mais le message clinique est tout de même assez clair, il vient renforcer celui de reverse. Et maintenant, on, a une vraie, une, on va avoir une vraie indication de la resynchronisation chez les patients peu gênés, dans les stades précoces fonctionnels de l'incense de cardiaque, donc c'est quand même un, un progrès. Pour rester sur la resynchronisation, il y avait un autre essai randomisé qui a été présenté, qui parle beaucoup au français, puisque c'est un essai qui testait les différents, modes, les différents modes de réglage de la resynchronisation, euh, celui du, les, les critères du fabricant, hein, les critères du constructeur, et puis le critère guidé par l'échographie, et puis un critère guidé par l'hémodynamique invasive. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu trouve
2: Alors, effectivement, bon, il y a une vieille tradition française qui est d'optimiser le flux mitral. On a commencé, et c'était cher à l'équipe de Rennes, euh, par les doubles chambres, tout simplement, où on étudie en échographie le flux mitral, et ça consiste, de manière assez simple, à bien individualiser, à optimiser l'on 2, l'on 2A. Donc, c'est relativement simple, mais il faut cumulé en salle d'échographie aussi un programmateur, et donc une double compétence rythmologique de programmation et d'écho. Et donc, euh, cette resynchronisation entre les étages auriculaires et ventriculaires, elle est aussi très importante lorsqu'on fait de la resynchronisation ventriculaire. Ça reste un élément important. Alors, comment le faire euh, l'essai vous les comparez euh, en double aveugle, de trois bras, trois stratégies. La première est de mettre un délai auriculo-ventriculaire empirique, 120 millisecondes, pour tout le monde. Donc finalement, une attitude très facile. La deuxième est de le régler à l'échographie, euh, comme le veut la tradition française, en optimisant le flux mitral. Et la troisième, c'est de se servir d'un algorithme que propose le, le constructeur SMART, qui est fondé sur des sensors mécaniques et qui permettrait automatiquement de régler ce délai auriculo-ventriculaire. Et le résultat, c'est que quelle que soit la, la stratégie, finalement, il n'y a pas de différence sur des critères qui sont à 6 mois, des critères de remodelage, qui est le volume d'éjection systolique, aussi des critères fonctionnels, qualité de vie, périmètre, voire fraction d'éjection. Donc finalement, qu'on fasse un réglage empirique du stimulateur, c'est-à-dire qu'on ne se fatigue pas, hein, dans le fond, on met 120 millisecondes pour tout le monde, qu'on fasse un réglage échographique ou qu'on utilise l'algorithme, il n'y a pas de différence.
0: Pour le réglage initial
2: Pour le réglage initial. Alors, ceci étant et le discussant était Christophe Leclerc qui a, qui a remarquablement argumenté cet essai, il dit quand même qu'il n'y a probablement pas de puissance pour montrer un sous-groupe de patients qui en bénéficierait. Et donc, parce que lorsqu'on regarde l'action la, finalement, ce que la, la stratégie dans les groupes échos amène à réellement modifier le délai auriculoventriculaire. Donc on ne comprend, comprend pas bien comment on modifie d'un côté de façon forte sur des, des critères échographiques, et de l'autre, on ne fait rien du tout et on a le même résultat. Donc probablement qu'il y a un petit groupe de gens, notamment ceux qui ont des troubles de conduction dans l'oreillette, qui vont bénéficier d'un affinement du, du délai AV et donc d'une optimisation qui peut se faire dans un deuxième temps, surtout pour programmer des délais auriculoventriculaires extrêmement longs chez ces patients. Mais Jean-Claude Daubert faisait observer que si on regarde de près l'électrocardiogramme avec une onde P très prolongée, très très lente, peut-être qu'on pourrait déjà euh, avoir ce fameux groupe simplement sur l'électrocardiogramme et lui programmer un délai long.
0: Merci. Alors, un autre essai qui était attendu, c'est Gravitas. Oui. Un essai qui voulait regarder les patients résistants aux antirégans plaquettaires, spécifiquement aux clopides grêle et leur proposer une stratégie de doublement de la dose de clopides grêle pour répondre, si je puis dire, à la non-réponse. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé
1: alors effectivement, c'est un essai que beaucoup de gens attendaient. La salle était pleine pour, pour voir les résultats. L'idée était, comme tu viens de le dire, d'aller regarder chez 2500 patients qui avaient un index de réactivité plaquettaire élevé, supérieur à 230, et de les randomiser soit sur une dose standard de clopidogrel, 75 mg, soit à 150 mg pendant 6 mois. Et...
0: Je, je me permets d'interrompre. A priori, on se dit... Comme, comme disent les anglo-saxons, it's a no-brainer, il n'y a pas d'hésitation. On prend des gens résistants, ils sont résistants à traitement, on les remet au traitement où ils sont résistants, oui. ou on double la dose. Oui. Alors, si vraiment la double dose ne fait pas mieux, c'est à désespérer. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont trouvé
1: euh, Donc ce qu'ils ont trouvé, c'est l'absence euh, d'effet sur, sur la mortalité cardiovasculaire, euh, l'infarctus du myocarde non fatal et euh, thrombose de stent. Euh, chez des patients euh, à, à, à dose plus élevée le, le risque relatif est vraiment sans appel 1-0-1 euh, mais avec un, quand même une très très large euh, intervalle de confiance donc il faut se méfier et re regarder de, de façon plus, plus fine les résultats pour l'instant ça a été juste quelques, quelques, euh, quelques diapositives de, de présentation ce qui est intéressant quand même c'est de voir que le calcul de puissance, enfin le calcul de nombre de patients à, à inclure dans cet essai avait été basé sur des hypothèses extrêmement optimistes parce qu'ils étaient partis sur 5% d'événements euh, et ils n'en ont obtenu que 2,3, donc largement inférieur à ce qui était prévu dans leurs hypothèses et surtout un risque relatif de réduction de 50%, ce qui euh, n'a pas été vu euh, ni dans plateau, ni dans ni dans Triton, etc. Donc c'est quand même des, 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 des réductions importantes qu'on attend entre, euh, un, un, après une inhibition plus, plus importante de la viabilité plaquetaire. Mais les résultats sont, Alors, est -ce sont que, négatifs, vraiment négatifs. Est-ce
0: que ça veut dire que le problème, c'est que la réponse thérapeutique n'était pas la bonne et qu'elle était insuffisante donc Le clopidogrel à la double dose, ce n'est pas suffisant pour vaincre la résistance Ou est-ce que ça veut dire que le test de résistance n'était okay. pas le bon test
1: c'est effectivement une, une, une question importante parce qu'il est possible que ce, ce, ce test d'agrégabilité Verify Now ne soit pas euh, un marqueur de risque, euh, soit un marqueur de risque, mais pas un facteur de risque en tant que tel. Et qu'en tout cas, Gravitas ne permet pas de répondre à la question, est-ce que, indépendamment de, de l'agrégabilité plaquettaire, le fait d'augmenter la dose de clopidogrel permettrait de réduire le risque des événements chez ces patients. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose dont il faut, il faut en tenir compte. La deuxième, c'est que c'est quand même une population qui a très faible risque, parce que euh, ce, ce sont des patients qui ont, fait une, qui ont tous eu une angioplastie, mais en fait, il n'y a que 0,5% de la population qui a un stémie, et moins de 10% qui a en fait un, un syndrome coronaire aigu. Donc, chez les patients à faible risque, ça ne veut pas dire automatiquement que ça, la... la, la les résultats soient extrapolables à des populations plus à risque. Donc je pense que c'est intéressant parce que ça répond quand même à une question euh, qu'on se posait depuis longtemps, mais ça ne règle pas, euh, certainement pas tous les, tous les, toutes les réponses. Quoi.
0: Alors il y a eu d'autres essais qui étaient également importants. Il y en a un que moi j'ai trouvé très impressionnant, qui est l'essai Simplicity 2 est un essai de dénervation des artères rénales, par voie endovasculaire, pour traiter l'hypertension artérielle réfractaire. Et j'insiste sur le fait que ça s'adresse aux hypertensions artérielles réfractaires. C'est euh, la suite d'un premier essai non contrôlé qui était Simplicity 1, euh, chez des patients qui ont, malgré des quadri ou des pentathérapies, des systoliques à 178 mm de mercure. Et donc, en à peu près une demi-heure par voie endocavitaire, on, on cautérise de façon spiralée euh, les artères rénales, on dénerve les artères rénales, ça se fait sous anesthésie parce que c'est relativement douloureux. Et les chutes de pression artérielle qui ont été obtenues sont de l'ordre de plus de 30 mm de mercure pour la systolique et 12 mm et demi pour la diastolique. Donc on a un traitement avec un effet sur la tension qui semble se maintenir à 6 mois. Et quand on interroge les auteurs, ils ne rapportent pas de complications particulières, d'effets secondaires particuliers, pas d'hypotension systatique, en tout cas avec le recul qu'ils ont. Donc on a l'impression qu'on a là un traitement extrêmement prometteur pour les hypertensions réfractaires. Alors je sais qu'on en a beaucoup discuté autour de nous et nos amis hypertensiologues ont quand même des sentiments de grande prudence ou en tout cas de, 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 de je dirais, mitigé voire de grande prudence.
2: Ils sont réservés pour plusieurs raisons. La première, c'est quand même une évaluation des résultats relativement court terme, même si on doit saluer le fait qu'ils sont remarquables, bien sûr, dans des malades particulièrement résistants. Mais je crois qu'ils insistaient sur le fait que ce résultat n'avait été apprécié dans une maladie artérielle qu'à très court terme et qu'il faut vérifier ensuite derrière s'il n'y a pas de des réactions, une adaptation. Dire aussi que de toute façon, je crois que la technique ne sera pas euh, possible en France, en tout cas pas tout de suite. Donc on a peut-être le temps d'apprécier de, de, des résultats à plus long terme et des plus larges séries. Mais c'est une voie, bien sûr très très séduisante et c'est assez drôle de voir que la radiofréquence trouve des applications un petit peu à distance du cœur.
0: Alors avant qu'on conclue, il y avait beaucoup d'essais pour lesquels on a eu des résultats parfois négatifs mais des résultats très clairs et très tranchés, très convaincants. Et je pense que c'est important de les passer en revue parce qu'il y a des messages précis. Par exemple, nos collègues brésiliens ont fait un essai randomisé qui est le plus grand jamais fait, qui est très bien fait méthodologiquement et qui montre clairement que la nas ne sert à rien pour prévenir l'insuffisance rénale post-injection de produits de contraste. Voilà au moins une question qui est Réglé. définitivement réglée. Ils ont publié leurs résultats avec en plus une méta-analyse de leur propre essai qui est le plus grand jamais fait avec les 46 essais précédents qui est concordante et qui montre que dès qu'on s'intéresse aux essais de bonne qualité, ils vont tous dans le même sens et ils sont très homogènes. Je sais qu'il y a également eu un essai sur les oméga-3 dans la fibrillation auriculaire, Pomme 3. Alors POM3, est-ce que c'est euh, le dernier sursaut des oméga-3
2: dans cette indication Je ne sais pas, mais on, on dirait quand même que ça sent la fin. Alors quel, quel est le, le support C'est bien sûr nos amis italiens qui avaient montré un résultat dans la fibrillation atriale, et puis quand même des effets cellulaires qui existent euh, clairement, euh, anti arythmiques des oméga-3. Et là on a une étude bien faite sur 600 patients, essentiellement des fibrillations atriales paroxystiques, mais aussi euh, persistantes pour 20% d'effectifs, et les résultats sont sans appel à 6 mois, avec un taux de récidive de l'ordre de 50% dans les deux groupes, que la fibrillation soit paroxystique ou persistante, et finalement, vraiment la démonstration que les oméga-3 n'ont pas amené, euh, en termes de prévention de récidive, de fibrillation, euh, de résultats positifs. Alors c'est sans doute, après une série d'études négatives, euh, la fin des oméga-3 dans cette indication, peut-être
0: un autre essai qui a été présenté et qui est négatif, mais qui est un résultat important, c'est Closure, un essai qui testait un système de fermeture des patentes foramen ovale, le système Starflex, et c'est randomisé contre traitement médical optimal, traitement médical optimal pour tout le monde, et en plus, fermeture ou pas fermeture, aucun bénéfice de la fermeture et juste les complications de la fermeture. Donc là aussi, on va dire, voilà une question qui est quand même plutôt réglée et qui paraît quand même assez, assez impressionnante. Euh, un autre résultat qui m'a beaucoup impressionné, lui est plutôt positif, c'est une phase 2 avec l'anacétrapib. L'anacétrapib, c'est un des deux inhibiteurs de CETP mmh. qui est testé dans les, dans, en recherche clinique pour essayer d'élever le HDL-cholestérol chez les gens qui ont HDL-cholestérol bas, dans l'idée de prévenir les événements cardiovasculaires. Alors, il y a un premier de ces inhibiteurs qui est le dalcétrapide qui est testé dans un grand essai de phase 3, qui s'appelle Dalhart. Et puis, il y a un deuxième qui est l'anacétrapib, qui lui est en phase 2. Et euh, Chris Cannon a présenté les résultats de son essai de phase 2 sur le, les lipides avec ce médicament, et il obtient une augmentation du HDL cholestérol de 150%. Alors, je ne sais pas si ça, ça va se traduire par la réduction attendue des événements. On dit que pour 1% d'élévation du HDL, on réduit les événements cardiovasculaires de 2%. Donc si on élève le HDL de 150%, on doit réduire de 300% les événements morbides. En tout cas, pharmacologiquement, ça paraît très prometteur. Qu'est-ce que ça va donner en phase 3 on verra, mais ça, ça paraît tout de même y avait eu euh, déjà des expériences impressionnant.
1: Précédentes qui pas on été... se souvient
0: que le torcetrapib <rire> a été un échec retentissant semble-t-il quand même parce qu'il élevait la pression artérielle oui. et il activait le système rénogénésine. Je sais que tant pour le dalteparpib que pour l'anacétrapib, évidemment ces questions ont été regardées avec beaucoup d'attention et il y a zéro effet presseur. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura Bien pas sûr. un autre effet inattendu mmh. euh, off-target en dehors de, de ce qu'on attend. Mais en tout cas, c'est prometteur.
2: Si on était optimiste, on pourrait dire qu'à terme, finalement associé aux statines, on va voir disparaître la coronaropathie.
0: Peut-être qu'on arrivera. On a quand même encore du travail, parce qu'il faut se rappeler qu'on a beau triompher en se disant on, est, on a des traitements formidables la torvastatine 80 mg, la rosuvastatine 20 mg, des traitements très puissants. Quand on regarde prouvite, on baisse de 16% le risque avec 80 mg d'atorvastatine, mais il reste 84% de risque Beaucoup. résiduel. Bécieux. Donc on a encore mmh. du chemin à faire. Euh...
1: Puis il y l'insuffisance cardiaque quand même.
0: Alors, l'insuffisance cardiaque, en oui. Physis. Oui. Bah oui, oui, on ne peut pas l'ignorer parce
1: bah, qu'on a dit
2: le, le divaris dans l'insuffisance cardiaque, mais finalement, quelle est la place du médicament Est-ce qu'il en reste une Alors
0: Ça, ça c'est vraiment un, un essai Il faut vraiment donner crédit à la fois à Bertrand Pitt et Fayezana d'avoir pris un médicament qui était un, un diurétique oublié de tout le monde et puis d'avoir, à partir de des anti revenir, euh, à
1: euh, revenir, revenir à la
0: charge sur cette classe et montrer que dans l'insuffisance cardiaque sévère et maintenant dans l'insuffisance cardiaque plus modérée, on a des effets absolument majeurs sur les événements cliniques et la mortalité.
1: Et il faut espérer parce que ce médicament euh, n'est pas très utilisé, les pléronones. Donc il faut il faut espérer qu'on qu vraiment que les, les, les cliniciens utilisent euh, ces, ces résultats. Euh... <rire> Ce ne sera pas une masse à
2: faire. Il faut se l'approprier, plérénones. C'est vrai que dans le cumul des médicaments, ça pose sûrement un problème en pratique quotidienne, dans le cumul des médicaments, notamment avec les inhibiteurs du système rénine en on a quelques soucis avec le ionogramme et la kaliémie, voire la fonction rénale, mais surtout l'ionogramme. La question qu'on peut se poser quand on voit les résultats des plérénones, c'est de se demander s'il ne faut pas plutôt introduire l'éplerénone et diminuer un petit peu les inhibiteurs du système rénine tensine pour obtenir un excellent résultat que, que l'inverse que ce passé de l'éplerénone. Alors je m'avance un petit peu. En tout cas, l'éplerénone, c'est un très très beau résultat dans l'insuffisance oui. cardiaque qui, qui fait quasiment jouer jeu égal avec un device. Oui. donc euh,
1: C'est vraiment des résultats à prendre en compte. Oui.
0: Voilà, et puis peut-être le dernier essai pour conclure, c'est l'essai Tamaris. Qui était un essai dans lequel la France est en bonne position, puisqu'Éric Van Bell était un des, des leaders de cet essai. Un essai de thérapie génique dans la claudication intermittente des membres inférieurs très avancée chez des patients candidats à l'amputation pour ischémie critique. Et alors que la phase 2 était très positive, la déception, c'est que la phase 3 est totalement négative. Et donc je crois que là, malheureusement, c'est probablement une voie qui, qui n'est pas la bonne voie. Il faudra peut-être chercher d'autres thérapies pour l'artérite la, sévère des, des, des membres inférieurs. Peut-être que la thérapie cellulaire sera une, une voie plus prometteuse, en tout cas un essai qui s'est avéré négatif. Voilà, on a fait un, un tour d'horizon, on n'a pas tout couvert, hein, loin s'en faut, euh, et ça montre la richesse de ce, de ce congrès, qui était vraiment, je crois, un, un beau congrès.
1: Une bonne crue, oui.
2: Ah oui, je crois, oui, à consommer sans modération, malgré <rire> la prohibition qui existait à Chicago.
0: Merci en tout cas à tous deux, j'espère que ce programme vous a intéressé, et je vous dis à bientôt sur theheart.org.